0: Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Magda Dubrawska i już tradycyjnie powiem, spełniając swoje wielkie marzenie, prowadzę autorską audycję. Audycja jest poświęcona festiwalom i festiwalom w Polsce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o promocji festiwali w nowych mediach. Moim gościem jest Piotr Żaczko z TikToka i Maria Marek, która wspiera działania przy SBM Festiwalu, w social mediach, w TikToku i nie tylko. Dzień dobry. Cześć. Chcecie coś jeszcze dodać o sobie?
1: Mm, nie. <śmiech> <śmiech> Że z TikToka to super. Myślę, to wystarczy za całą legendę tak naprawdę.
0: Dobrze, to ja w takim razie zaczynam ze swoim pierwszym e, pytaniem. Piotr, powiedz mi, jak się zmieniła promocja w ogóle w social mediach, w mediach w ogóle? E, co nam dał TikTok?
1: Ojej. To bardzo duże, bardzo obszerne pytanie jest i w ogóle super dzięki za zaproszenie Magda do tego programu i super dzięki za jedno, jedną korektę, którą chyba mimowolnie zrobiłaś w międzyczasie, a mianowicie zadasz pytania social media, a później płynnie zmieniłaś narrację czy pytanie o media w ogóle i to jest myślę bardzo okej. Okay. Takie zastrzeżenie, bo, bo TikTok rzeczywiście był podstrzegany jako kolejne social medium, natomiast bardzo szybko się okazało, że on tym social medium w ogóle nie jest. I o tyle ma wspólnego z mediami społecznościowymi coś, że tam po prostu są użytkownicy, którzy tworzą content, ale jakby cała historia TikToka jest kompletnie o czymś innym i on ma zupełnie inny model działania niż typowe social media. I dzięki temu rzeczywiście jest super fajnym narzędziem do mówienia o koncertach, o do promowania koncertów, w ogóle do asocjowania ludzi wokół tematów, które są im bliskie, bo tak może tylko dla tych pewnie niewielu osób, które nas słuchają, które nigdy nie były na TikToku, to jest aplikacja, która działa w sposób taki, że rekomenduje i podsuwa po prostu treści, które są oparte o nasze zainteresowania, a nie o to, co szerują nasi znajomi, czy jakby ich jakieś tam fotki, powiedzmy posty i na tego typu rzeczy, tylko opiera się w dużej części o to, co ciebie tak naprawdę interesuje i co na co dzień robić w życiu. No i teraz jeżeli sobie popatrzymy na to, że TikTok w tej chwili globalnie ma już grubo ponad miliard użytkowników i ponad 100 milionów w samej Europie, i teraz sobie zobaczymy na to, że jest to aplikacja czy platforma, która służy naprawdę takiemu globalnemu, czy takiej globalnej komunikacji, globalnej wymianie myśli, inspiracji, nie wiem, jakiejś tam powiedzmy zajawki, no to nagle się okazuje, że dostajesz przestrzeń do komunikacji, w której masz po prostu miliony potencjalnych odbiorców twojej, twojej inicjatywy, twojego projektu, twojego koncertu, czy festiwalu, tak, jakby jeżeli o tym specyficznie rozmawiamy. No i nie jesteś ograniczona do grupy tych kilkudziesięciu tysięcy, które, nie wiem, followują Twój profil przykładowo. Tylko jeżeli prowadzisz fajną komunikację, mamy tu ekspertkę od komunikacji, to zaraz będziemy o tym mówili pewnie, to docierasz nagle do milionów użytkowników. I teraz tacy ludzie, którzy pewnie potencjalnie byliby w ogóle nie do zaangażowania i nie do dotarcia, bo, no nie wiem, są spoza Polski, nie macie takich budżetów jako event na przykład na promocję, ten czy jakikolwiek inny to nagle się okazuje, że wystarczy fajna zajawka, fajny trend, nie wiem, wpisanie się w coś, co generalnie dzieje się w tej chwili, na przykład w przestrzeni publicznej. nagle masz reach out do kurka, nie wiem, no, milionów ludzi na całym świecie i oni się po prostu dowiadują o twoim evencie i przyjeżdżają go oglądać, nie wiem, słuchać albo przynajmniej wchodzą z nimi w interakcję. więc no Na tak ogólne pytanie, co zmienił TikTok, to bym powiedział, że zmienił wszystko. W sensie zmienił w dużej mierze sposób, w jaki powiedzmy, mamy możliwość i my jako powiedzmy, promotorzy, nazwijmy to w ten sposób, czy nadawcy tej jakiegoś komunikatu docierać do jego odbiorców, a z drugiej strony my jako odbiorcy mamy znacznie większe możliwości, żeby znaleźć tam rzeczy, które naprawdę nas interesują. Więc no, to jest fundamentalna zmiana, bym powiedział.
0: Tak sobie myślę, że każdy medal ma dwie strony. Że tak jak mówisz, e, TikTok ma rzeczywiście olbrzymie zasięgi. Mm -hmm. e, ja sama może wstyd powiedzieć, ale nie jestem jakąś zagorzałą użytkowniczką, Zmienimy ale w ogóle social <suszel> mediów. E, e, to e, chyba w ogóle jakby problemem współczesnym jest... E, Duży brak treści, czy merytoryki, czy małe, czy duży przemiał w ogóle informacji, komunikatów. I myślę, że to nie jest problem tylko TikToka. Natomiast mm. TikTok ze swoim szerokim dotarciem mm. może zrobić tyle samo dobra, co, co spustoszenia.
1: Celna uwaga bym powiedział. Tylko też trzeba to powiedzieć, trzeba popatrzeć na to od trochę innej strony, bo tak jak powiedzieliśmy sobie na samym początku, czy ja powiedziałem właściwie, to, co oglądasz na TikToku w dużej mierze jest odzwierciedleniem twoich zainteresowań. I teraz, jeżeli, że tak powiem, masz no... Zainteresowania niezbyt wysokich lotów, no to pewnie na taki content trafisz. Tak samo jak wszędzie indziej w sieci, prawda? No bo e, powiedzmy, możesz to samo robić na innych platformach, które są oparte o wideo, czy w ogóle w jakiś sposób o, o, o content, tak? Szeroko rzecz ujmując. Natomiast jeżeli interesujesz się fajnymi rzeczami, jak te, o których pewnie przyświecał czyli festiwale, muzyka, kultura, nie wiem, sztuka, cokolwiek, no to po prostu dostajesz masę takiego contentu. i właściwie ten, który jest sprofilowany pod, pod Twoje indywidualne preferencje. I myślę, że to jest jakby super ważny element, że powiedziałaś o tym, że jesteśmy przytłoczeni ilomaś tematami, które codziennie do nas napływają, ilomaś informacjami, które dostajemy z, z mediów, od znajomych, właśnie z social mediów, z, generalnie z przestrzeni publicznej, bym powiedział. I ja myślę, że kluczowa tak naprawdę kwestia to jest to, czy te informacje, które do ciebie trafiają są relewantne dla ciebie? To znaczy, czy czy ty dostajesz coś, co, co jest w twojej zajawce, czy nie? Bo jeżeli dostajesz cały stek głupich informacji różnych, kompletnie, zupełnie randomowych, który i przez większość dnia jakby odsiewasz to, co kompletnie cię nie interesuje, by dotrzeć do tej informacji, która jest dla ciebie, no to to jest bez sensu. Zgadzam się z tym absolutnie. Natomiast jeżeli masz takie miejsce w sieci, okej, okay, no to ja oczywiście mówię tu w kontekście TikToka, ale to może być równie dobrze jak każde inne miejsce w sieci, tak? Jakby up to you które serwuje ci dokładnie takie, takie informacje, które cię interesują i które cię pobudza, które cię stymuluje, które jakby rozwija twój horyzont taki powiedzmy myślowy i zainteresowaniowy, no to chyba super. I my mamy na przykład takie badania, to tak, żeby jakby tylko powiedzieć. Po pierwsze użytkownicy, których też odpytujemy o to, jak się czują na platformie, czy to jest dla nich fajne doświadczenie czy nie fajne? to oni w przeważającej większości, to jest tam blisko 60%, mówią, że to jest dla nich czas, który oni spędzają w aplikacji, bo jest czasem dobrze spędzonym. Tak? Czyli generalnie oni się czują pozytywnie zmotywowani, zainspirowani, gdzieś tam dostają jakiś zastrzyk takiej energii pozytywne, rozwijają swoje horyzonty myślowe. Podczas gdy na przykład dla innych platform, jak podpytaliśmy, czy jakby gdzie indziej mniej więcej masz podobny feeling, no to powiedzieli, że to jest tam w okolicach 30%, czyli połowa tego mniej więcej. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, myślę, z takich tematów, które są też ważne pod kątem tego już, o czym docelowo pewnie będziemy rozmawiać, czyli jak docierać do tych ludzi, którzy, do których chciałabyś docierać to oni mówią, to jest znów ponad 60%, więc gigantyczna przewaga, że oni po pierwsze przychodzą na TikToka głównie dlatego, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś się nauczyć, zostać zainspirowanym i to jest jakby taki podstawowy, podstawowy powód, dla którego oni odpalają apkę. I myślę, to nam super pokazuje właśnie też te twojego pierwszego pytania odnosząc, gdzie jest ta różnica, nie? Czy, czy, czy rzeczywiście... My zaśmiecamy sobie głowy po prostu rzeczami, które są dla nas zbędne i o których zapominamy po trzech minutach. Czy to jest coś, co powiedzmy w jakiś sposób nas rozwija, daje nam dodatkowy, dodatkowy powiedzmy, taki zastrzyk inspiracji? Coś, co sprawia, że jesteśmy nie wiem, czy po prostu bardziej zadowoleni, albo, albo nie wiem, gdzieś tam bardziej kreatywni i tak dalej. Nie wiem, no 75% ludzi na naszej platformie na przykład znajduje na platformie nowych artystów, to jak już mówimy specyficznie o, o branży muzycznej, tak? I oni mówią, okej, okay, dzięki temu, że jestem na TikToku, to nie wiem, jakiegoś fajnego artysty poznałem, jakiś nowy utwór usłyszałem, o którym wcześniej słyszałem i później ja sobie poszedłem tam do tego Spotify'a czy gdzieś, żeby go sobie znaleźć, posłuchać, zapoznać się z twórczością takiego artysty i tak dalej, i tak dalej. No, więc jakby... To pokazuje i mam takie, taką odwagę chyba nawet by powiedzieć, że, że TikTok jest raczej czymś, co pozytywnie stymuluje, niż nas przytłacza takim bagażem zbędnych informacji i, i czymś, co w sumie do niczego nam nie jest potrzebne.
0: Czyli ja myślę, że jakbyśmy korzystali z jednego medium, to nie bylibyśmy przytłoczeni, ale korzystając ze wszystkich aplikacji, ze wszystkich mediów, no to trudno nie być przytłoczonym i trudno zawsze sięgać tylko i wyłącznie po ambitne treści, no bo też nie ma co się zgrywać. No ja po 10 godzinach pracy, to prawdę mówiąc, nie mam ochoty na filozoficzne lektury.
1: Totalnie, ale um. to wiesz co, ja ci powiem na swoim przykładzie, jak już o tym rozmawiamy. No ja siłą rzeczy, ponieważ jestem w dziale komunikacji zajmuję się mediami, odpowiadam za media między innymi to też no, moim zadaniem jest konsumować jak najwięcej. I ja jestem absolutnie świetnym dowodem na to, co mówisz, że czasami jest tego po prostu za dużo. I, i kluczowa moja umiejętność to jest ta, żeby faktycznie doszło do tego, co jest, co jest istotne. Natomiast na TikToku ja znajduję rzeczy, które mnie organicznie relaksują. I to będzie bardzo przykład... Powiedziałbym, no nie wiem czy ja powinienem o nim mówić w radio, ale na przykład uwielbiam oglądać filmy, jak ktoś sprząta mieszkania, albo na przykład jak... <laughs> Serio. To są takie filmy. Profesjonalne ekipy przychodzą i pokazują, jak z totalnie zasyfionej chałupy robią po prostu coś fantastycznego. I mnie to absolutnie w ogóle nastraja to tak mega pozytywnie, że ja w ogóle czuję się, jakbym prawie sam posprzątał we własnym mieszkaniu, co później robię. Zresztą, żeby było zabawniej. Albo na przykład filmy o autodetailingu. Albo też z drugiej strony jest taki bardzo popularny um, strumień, um, powiedzmy, czy trend, który się nazywa restoration. I tam pokazują no ludzie, jak na przykład znajdują zegarki po dziadku i przywracają je do jakichś fantastycznych mm -hmm. tutaj, do, no do nowości, mm -hmm. tak, albo auta i tak dalej. No jakby to jest coś, co mnie relaksuje e, ja tam wchodzę dokładnie po to, bo to dostaję i e, mało tego, e, też Zupełnie otwarcie mówiąc nam jako aplikacji czy jako platformie zależy na tym, żeby właśnie użytkownicy czuli się z nami dobrze, nie? Tak od góry patrząc. Więc my też nie chcielibyśmy najgorsze chyba, co można byłoby im zaserwować, to coś, co będzie dla nich nudne na koniec dnia i szybko ich znuży. Więc my też staramy się urozmaicać po prostu te treści, które, które dostają użytkownicy na swoich profilach i jakby... Nie wiem, pewnie z dużym założeniem, jeżeli ktoś lubi oglądać film o sprzątaniu mieszkania, to go zainteresuje to, jak nie wiem, ktoś na przykład e, kopie w kamieniach. O, to jest taki content, który ostatnio dostałem, i e, goście chodzą z wykrywaczami tam na przykład metali, i odkrywają na przykład skarby. Fantastyczna rzecz. Nawet nie wiedziałem, że mnie to będzie interesować. A teraz kurczę, jakby jestem wielkim fanem takiego kontentu. I A czy to nie Cię jest pode... taki
0: marginalny kontent. No. W sensie. Nie, totalnie nie.
1: W sensie. Jest was wielu. Jest nas wielu. Tak, e, też można było klasyka nie, e, Ale e, jest nas wielu, e, i wiesz, co, to jest najfajniejsze w TikToku, że mm, jakby masz ta, taki, taką globalną publiczność. Czyli e, jakby jak myślimy o takiej perspektywie mediowej lokalnej, no to gdybym pewnie myślał o tym, ilu w Polsce jest ludzi, którzy kopią w kamieniach, no to pewnie nie jest ich zbyt wielu. E, przypuszczałbym. Ale z drugiej strony, jeżeli się okaże, że na przykład jest taki twórca, który jeździ, nie wiem, po Bahamach albo gdzieś, gdzie wcześniej byli piraci i tak dalej. I on robi z tego całe fajne story i tak dalej. I nagle obserwuje go setki tysięcy ludzi na całym świecie i wchodzi z nim w interakcję i nawet mówi mu, dokąd powinien jeszcze pojechać itd. i tak dalej. On to robi. No to jest zupełnie inna interakcja. I to znów referując do, do, do tematu muzyki, imprez kulturalnych czy kultury w ogóle. No to to jest dokładnie to, co się dzieje właśnie z, z przestrzenią muzyczną. No, nie, nie wiem, czy mogę się posługiwać nazwami różnych festiwali na świecie, ale Wiecie, że tak. byłem na Antoldzie ostatnio. I to jest kompletnie nie moja baja muzycznie, muszę powiedzieć, no bo to jest EDM w większości. Pojechałem tam głównie muzycznie, żeby posłuchać Borisa Breichy, który jeszcze jest najbliżej, powiedzmy, tego, co ja potencjalnie mogę odbierać. Natomiast nie o tym chciałem powiedzieć. Chodzi o to, że... Em, TikTok będąc partnerem takiego wydarzenia zawsze tworzy taką fajną wartość dodaną. Czyli nie jest tylko logotypem gdzieś tam na plakacie, tylko też zawsze się stara dołożyć jakby coś od siebie. I my na przykład tam jako platforma po pierwsze streamowaliśmy w aplikacji koncerty twórców z różnych scen. I z main, i z tych mniejszych powiedzmy scen. I słuchajcie, no nie mogę niestety zdradzać szczegółów, bo to jest, zwłaszcza pewnie z, bez ustalenia z naszym partnerem to byłoby zupełnie bez sensu, ale mogę powiedzieć, że y Kilkukrotnie zwiększyliśmy publiczność tego festiwalu poprzez dołożenie e, powiedzmy tej, tej takiej cyfrowej części. Oczywiście nie streamowaliśmy wszystkiego, bo to można by było sobie wtedy zadać pytanie, po co jechać na festiwal jak ma wszystko w apce, no więc nie. E, natomiast e, myślę, że to była super taka okazja dla tych wszystkich, którzy chcieliby tam być, a nie mogą sobie na to pozwolić, nie wiem, z różnych względów. Druga rzecz jest taka, że mm, zrobiliśmy tam wiele takich, jak to się ładnie mówi marketingowo, aktywacji dla użytkowników, tak? nie wiem, był hashtag challenge, był, e, była możliwość bycia wyświetlonym na ekranach wielkich, nie wiem, czy, czy wiecie mniej więcej jak wygląda Antol. E, no wiecie, na pewno, zresztą kogo pytam. E, e, I to są gigantyczne sceny, gigantyczne ekrany, dziesiątki tysięcy ludzi, które się bawiło na mainie i na mainie na przykład można było zobaczyć siebie, e, i swoją treść, którą zapostowaliśmy wcześniej na TikToku z hasztagiem. No kurka, to jest niesamowite wydarzenie. Nie? Widzimy jak to fajnie działa na, na meczach piłkarskich na przykład albo hokejowych. W Stanach też szczególnie jest popularne. Nie? Tak jakby tego rodzaju rzeczy. No i to jest fantastyczne. Każdy, każdy może być ważny i każdy może poczuć się ważny i każdy może być jakby częścią tego wydarzenia. To, to jest też super, bo wchodzisz z tym kontentem w interakcję. Jakby TikTok jest taki, że daje ci dużo możliwości. Tam są sticze, duety. Jakby możesz używać dźwięków w aplikacji, które później jakby konwertujesz na swój sposób i wchodzisz z nimi w zabawę. jakby Dokładasz taki aspekt kreatywny, który gdzieś tam jest twój. I nigdy nie wiesz, co się z tym stanie. W sensie, czy przypadkiem za chwilę nie będziesz kurczę, gwiazdą na przyszłorocznej edycji takiego czy innego festiwalu. No, mamy takie przypadki. I to jest chyba w tym wszystkim takie najfajniejsze, że jakby TikTok jest taką platformą, w której masz nie tylko. Taką znów mówiąc marketingowo komunikację one to many, tylko to jest tak, że rzeczywiście ludzie wchodzą w dialog i ludzie wchodzą w interakcje i gwiazdy to widzą, na tym budują swoją popularność. Wydarzenia to widzą, na tym budują swoją popularność. Fundacje to widzą i na tym budują swoją popularność. jakby To jest przestrzeń, w której jak nigdzie możesz e, znaleźć ludzi, którzy e, są twoimi fanami. Może nawet jeszcze o tym nie wiedzą, nie? jak mm -hmm. ja z tym gościem od kamieni, ale, mm -hmm. y, ale jakby oni potencjalnie są twoją grupą docelową, której nie masz nigdzie indziej. Albo jest bardzo trudno ją złapać. Więc y, y, to mieszamy teraz trochę taką perspektywę powiedzmy marketera, y, promotora, y, nie wiem, człowieka czy, czy, czy teamu, który jest odpowiedzialny za y, widoczność danych przedsięwzięć z, z taką perspektywą użytkownika, ale to summa summarum tworzy jedną przestrzeń, jedną rzeczywistość i... Myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest właściwie unikalne dla TikToka w tej chwili.
0: Mm -hmm. Rozmawiając z Marią jakiś czas temu, ale też z innymi moimi koleżankami, które są aktywne na TikToku i analizując... W... No, nie chcę mówić, że całą karierę, że ona mogłaby się opierać na, na samym TikToku, bo na pewno nie, ale hmm. mowa o Kinim Zimerze, hmm. któremu wszyscy właśnie zarzucali, i to był zarzut, że jest artystą TikTokowym, że to jest gwiazdka TikToka, jakoby się wypromował jednym kawałkiem właśnie przez TikToka, na pewno hmm. TikTok mu pomógł, na pewno dał mu duże zasięgi, no natomiast jego płyta potwierdziła jego umiejętności potwierdziła jego charyzmę i pełne, i, i, i pełne sale pod, pod sceną są kolejnym potwierdzeniem. Natomiast to, co się mówi i to, co, co, co widziałam sama w komentarzach, to mnóstwo hejtu. Bardzo przykre komentarze w ogóle i na samym TikToku. I później tutaj niech przykładem będzie rzeczony Zimmer, że TikTok jest czymś... Nie chcę powiedzieć śmiesznym, ale nie mm -hmm. do końca poważnym. Yy, I y, mówiąc to jako już kobieta i koleżanka, okropne rzeczy ludzie piszą na tym TikToku dziewczyną.
1: No wiesz, co. Yy, Skąd
0: ta odwaga w ludziach?
1: Powiedziałbym yy, o dwóch rzeczach pewnie tutaj. Yy, po pierwsze. Yy, Ciężko mi jest mówić o ogółach na takim poziomie. Ludzie piszą rzeczy itd. tak bo no trzeba byłoby zobaczyć, jakie to faktycznie są rzeczy i jakby czy ich jest dużo, czy mało w, ogólnym, w ogólnej liczbie i tak, no, dalej, i tak dalej, i tak dalej. naturalnie.
0: Ty się wspierasz badaniami. Ja się tak, wspieram tak, tak, tylko tak. opiniami innych ludzi, moich koleżanek i tego, co mm. mogłam sama zaobserwować. To na pewno nie jest potwierdzone żadnymi badaniami. Natomiast wydaje mi się, że ten trend, co prawda słabnący, mm. ale natomiast TikToka jako medium niepoważnego, medium trochę dla dzieciaków... Była ta, Wiesz co? ta ta łatka.
1: Po, powiem tak. Yy, myślę, jedna rzecz, która tu jest warta powiedzenia, że faktycznie yy, każda platforma czy każda przestrzeń, zwłaszcza w internecie, tak dzisiaj, no jest przede wszystkim adaptowana przez użytkowników z tych młodszych, grubie dlatego, że oni mają największą łatwość, żeby wchodzić w różne platformy, odkrywać je. No, są chyba po prostu najbardziej cyfrowo zdolni, nazwijmy to sobie to w ten sposób. I jasne, i tak samo było z TikTokiem i tam, nie wiem, powiedzmy te 5, 6, 7 lat temu, gdzie, gdy on powstawał i dopiero się tworzył, było bardzo podobnie, tak? I ci najmłodsi użytkownicy stanowili pewnie jakąś gigantyczną większość. Teraz no, my niestety nie udzielamy, w sensie nie informujemy w szczegółach o, o tym, jak wygląda powiedzmy, nasza demografia i tak dalej na platformie. Natomiast dzisiaj to już jest kompletnie na rzeczywistość mhm. i w Polsce ogromna większość, myślę, no dobrze, ogromna większość to są użytkownicy pełnoletni. Największa grupa naszych użytkowników to są użytkownicy między 18 a tam powiedzmy 35 i to jest naprawdę zdecydowana większość. Użytkownicy niepełnoletni, no nie mogę powiedzieć ile to jest procent, natomiast zdecydowanie mniej niż pewnie wszyscy myślą niż to wynika ze stereotypów. I to sobie, myślę, możemy jakby jasno powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że faktycznie, i to też wiemy z badań z kolei, to ja znowu się posłużę jakimś, a ma, które mam na podorędziu. E, m, najczęściej te powiedzmy m, no, stereotypy, czy tam wyobrażenia powiedzmy dotyczące platformy, że to jest głównie platforma nie wiem, dla nastolatków, albo powiedzmy, że są tam niepoważne treści, to są takie tezy, które są głównie powtarzane przez ludzi, którzy tam po prostu nie są. Mhm. I, I to wynika naprawdę z badań. Mamy takie badania. i jakby dlatego też ja na przykład każdego zachęcam, jak na przykład słyszę e, tego rodzaju sformułowania, słyszę ich nader często, e, słyszę je nader często, przepraszam. E, to też zawsze pytam: "OK, to a jaki jest twój fit na TikToku? W sensie, co ty oglądasz?" No i nagle dostaję odpowiedź: "No właściwie to nie oglądam, ale słyszałem albo tam nie wiem e, e, córka mojej koleżanki mówiła, tak. E, I to jest jakby." No nie da się tego doświadczyć i ja muszę zupełnie też szczerze powiedzieć, że gdy dołączałem do TikToka 8 miesięcy temu, to miałem kompletnie inne wyobrażenie tej platformy, naprawdę i ono było zupełnie dalekie od tego, co wiem o niej dzisiaj, jak ją czuję, bo też przez ten czas oczywiście założyłem sobie konto, zacząłem oglądać, powiedzmy, treści i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem treści dosyć szybko, które mnie interesują, jak powiedziałem, czyszczenie i inne historie i nagle się okazało, że to jest kompletna nieprawda. To znaczy jakby jasne, że jeżeli znów szukamy sobie takich treści czy, no nie wiem, nawet podświadomie wchodzimy w treści, które no, są mniej jakościowe, no to trudno się dziwić, że później jakby nasze wyobrażenie o platformie jest takie, a nie inne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa e, dotycząca powiedzmy, nie wiem, komentarzy czy dotycząca społeczności. E, my też wiemy jako platforma, że jest, e, spoczywa na nas po prostu odpowiedzialność za, za to, e, jak. E, em, jak użytkownicy się na niej czują, czy, czy czują się ok, czy nie ok, jakby co im przeszkadza i bardzo wiele tak naprawdę zmian, w, nawet w ostatnich miesiącach zostało wprowadzonych na TikToku, które dokładnie, zresztą te rzeczy, o których powiedziałaś, adresują, nie wiem, jest możliwość wyłączania masowego komentarzy, w sensie eliminowania takich komentarzy, które zawierają na przykład jakieś słowa, klucze, w ogóle wyłączania komentarzy na przykład pod wideo, bo ktoś sobie może nie, nie chcieć być skonfrontowanym z odbiorem na przykład publiczności, tak, i czy, czy, no już nie mówię o całym zapleczu moderacyjnym, które generalnie też czuwa nad tym, żeby, żeby ta dyskusja była, była sensowna, ale z innej strony muszę powiedzieć, że moje na przykład, i to jest w ogóle fajne, rozmawialiśmy ostatnio z fundacją, z którą będziemy tam robić jakiś kolejny projekt i oni powiedzieli coś takiego, że byli pod wrażeniem tego, że faktycznie się gdzieś tam oni, badając jakby ten sentyment komentarzy i, i, i generalnie to, jak, jak się ludzie komunikują w platformie, e Wyłapali nader często sytuację, w której na jeden komentarz negatywny, za chwilę było 10 pozytywnych komentarzy, ale nie od, powiedzmy, tam nie wiem, no jakiś tam fejkowych kont, tylko od użytkowników, którzy generalnie stawali w obronie jakby tak sami z siebie tego danego twórcy i no niwelowali ten negatywny wpływ tak naprawdę. Ja osobiście akurat z tym się nie spotkałem. Nie widziałem tego u siebie nigdzie na profilu. No może nikt nie hajtuje ludzi, którzy mm. po prostu czyszczą domy albo kopią w kamieniach. Natomiast no, wyobrażam sobie, że powiedzmy, jeżeli mówimy o takiej przestrzeni, nie wiem, twórczej, to są jacyś artyści, nie wiem, może politycy na przykład, albo, albo powiedzmy jacyś działacze, którzy załóżmy, nie wiem, no powiedzmy zajmują się powiedzmy, jakimiś takimi agendami mniejszościowymi itd., itd., no niestety przestrzeń cyfrowa jest taką przestrzenią, w której w której generalnie dosyć często się takie rzeczy spotyka, i, i my też myślimy o tym, w jaki sposób najlepiej sobie z tym poradzić. Myślę, że radzimy sobie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę to, co nam mówi też, mówią też sami użytkownicy na temat ich samopoczucia w platformie, także jakby oni tu przychodzą, bo się czują dobrze. No, grubo ponad 90% użytkowników nie ma wątpliwości co do tego, że jakby. TikTok daje im poczucie bezpieczeństwa I jakby oni się czują zupełnie okej okay z tym, jakie treści oglądają, jakie sami tworzą, jaki jest odbiór i tak dalej i tak dalej, to zbadaliśmy sobie też zupełnie niedawno właśnie dla tutaj lokalnych użytkowników. No i jasne, że Nigdy nie można postawić kropki tak? I, i tak samo jak zmienia się rzeczywistość komunikacyjna, tak samo jak dołączają do TikToka kolejne grupy użytkowników, tak samo jak pojawiają się kolejne tematy, nie wiem, nowi artyści, nowe tematy, które w ogóle rezonują w takiej przestrzeni publicznej, no to my też się za każdym razem zastanawiamy, jak to zrobić, by TikTok był platformą przyjazną, bezpieczną, taką zapraszającą um, i to się pewnie nigdy nie skończy.
0: Mm -hmm. Trochę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo rzeczywiście miało ono dotyczyć odpowiedzialności. My jako organizatorzy SBM Festiwalu, który, to jest, co sobie powiedzieliśmy jeszcze przed wejściem, gromadzi w tym roku, rekordową ilość, jak oczywiście na siebie, ilość uczestników. Czujemy odpowiedzialność i... Czujemy, że możemy i powinniśmy wpływać na uczestników tego festiwalu i robić coś dobrego. Ja wiem, że to może brzmieć banalnie i patetycznie, mm. ale po prostu, po prostu tak jest. Pytanie co możemy zrobić jako festiwal i jako festiwal w mediach, żeby rzeczywiście wpłynąć na ludzi i żeby dać im jakąś wymierną wartość, nie tylko w postaci fajnej muzyki. I to jest pytanie, które, takie przyszłościowe, co my możemy zrobić jako festiwal, na przykład współpracując, ale też co TikTok zrobił w, przy okazji innych festiwali już minionych. Dzisiaj się zaczyna też fest festiwal, gdzie też jesteście obecni. No i co mhm. możemy zrobić poza samą rozrywką?
1: Wiesz co, w ogóle to jest super pytanie i wcale nie uważam, że... Znaczy może pytanie też, ale w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć do tego, co że może to jest banalne i tak dalej. Absolutnie to nie jest banalne. I uważam, że to jest fantastyczne i muszę powiedzieć, że no miałem okazję zerkać do jakby komunikacji oficjalnej festiwalu, zanim zostanie wysłana i byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak wiele jest tych małych elementów, czy pozornie małych elementów, które się później składają na, na fajną całość, typu e, jakby podejście do osób niepełnosprawnych, tak? czy podejście do gastronomii cateringu, tak to, jak serwujemy jedzenie i tak dalej. To są wydawałoby się, z pozoru rzeczy, które, no nie wiem, które nie, nie są zauważone przez takiego pewnie przeciętnego użytkownika. E, a dają naprawdę wymierną korzyść w takiej znowu przestrzeni publicznej. tak? E, czy, czy tym osobom, które są żywotnie zainteresowane tym, żeby kurczę móc ten festiwal obejrzeć, ale jestem na wózku i czy ktoś mi zapewni odpowiednią przestrzeń do tego, żeby, e, żeby mm, tam być? E, no to to jest podstawowe pytanie na koniec dnia. E, I myślę, że to jest w ogóle fantastyczne, bo e, jak kojarzy wiele różnych inicjatyw, to dla SBM Festiwalu to, to jest unikalne podejście. To znaczy nie widzę zbyt wiele tego rodzaju dyskusji. Jeśli one są, to, to pewnie gdzieś dzieją w kuluarach i może nie, nie wszyscy są do nich zapraszani. I być może są częścią jakiejś tam takiej agendy technicznej, ale na pewno nie takiego ustrukturyzowanego, powiedzmy, i y, strategicznego myślenia o tym, co można byłoby zrobić, korzystając z impaktu, jaki macie, niewątpliwego impaktu, bo hip hop, y, y, kultura hip hopu dzisiaj jest kulturą, która naprawdę wchodzi na salony i wiemy to wszyscy, znowu przeżywa swoją, y, powiedzmy, y, drugą młodość dzięki fantastycznym artystom i wydarzeniom, y, ale myślę też takiej, powiedzmy, y, no modzie na, 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 na retro i na to, co było tam gdzieś tam 30-40 lat temu popularne. Yy, yy, I my sami też przy Fest Festiwalu będziemy mieli yy, oczywiście Ach, sorry, chciałem powiedzieć SBM-ie, ale pytanie twoje ostatnie było fest, więc tak się zapędziłem. Przy SBM-ie razem z Noizem będziemy mieli fajną przestrzeń właśnie do dyskusji. Ona się nazywa Strefa Zmian i tam będziemy poruszali między innymi właśnie wątki mniejszości seksualnych, wątki kobiet w biznesie czy w show biznesie muzycznym. I to są takie rzeczy, które z perspektywy mówienia o nie wiem na przykład wyrównywaniu szans czy tworzeniu szans w kulturze w popkulturze no mają swoje unikalne miejsce bo tam są ludzie którzy po pierwsze są tym zainteresowani a po drugie żywotnie mogą na to wpłynąć ja nie chciałbym pewnie tworzyć wam strategii komunikacji czy strategii obecności ale myślę że podstawą taką zasadą którą mi kiedyś ktoś powiedział jak zaczynałem swoją pracę w PR, że to było E, rób dobre rzeczy i mów o tym głośno. E, I to jest e, pewnie, jak pytasz mnie, w jaki sposób to promować, to chyba to jest najlepsza metoda. To znaczy, rób dobre rzeczy i mów o tym głośno. E, robicie fantastyczne rzeczy jako festiwal i e, teraz e, Trzeba byłoby się pewnie zastanowić, w jaki sposób mówić o tym głośno. Kto może wam w tym pomóc? W jaki sposób to zrobić? No i pewnie mam przypuszczenie takie graniczące z pewnością, że TikTok może być taką platformą, bo jak sobie to już powiedzieliśmy, tam użytkownicy wręcz są otwarci na tego typu rzeczy. Oni są dużo bardziej, powiedziałbym, Tolerancyjni. No To jest takie słowo, które ma konkretne konotacje, ale w takim szerokim ujęciu. Czyli oni są chętni takich informacji, oni się włączają w takie inicjatywy. My jako Platforma wiele takich rzeczy y, gdzieś tam komunikowaliśmy nawet y, tak sami z siebie. Inicjatywy przeciwko przemocy wobec kobietom, czy y, związane no choćby y, y, Praska Parada Równości, której będziemy partnerami, o których sobie tam rozmawialiśmy w międzyczasie. Jest x wydarzeń w całej Europie, w których TikTok jest partnerem i pomaga, je, pomaga uzyskać im tą przestrzeń i ekspozycję w, w platformie i docierać z nie tylko wydarzeniami jako, powiedzmy, rozrywką, tak jak powiedziałeś, ale z przekazem, które niosą. Więc jeżeli, że tak powiem, my ze swojej strony możemy wam w tym jakoś pomóc, to serdecznie do tego zapraszam i gwarantuję, że jesteśmy na to bardziej niż chętni. Bardziej niż chętni.
0: Za nasze treści, festiwalowe treści na naszym festiwalowym TikToku odpowiada właśnie Maria. Maria, co się najlepiej klikało?
2: <śmiech> znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj ten aspekt trendów, który poruszyłeś, mhm. że to jest coś takiego, że każdy może, że tak powiem, się w to wbić. Z każdym swoją jakąś niszą. Że my jesteśmy festiwalem i robimy każdy trend, mimo że e, powiedzmy dotyczy na przykład tańca, to, mhm. to my to robimy u siebie na swój sposób, z jakimiś tam swoimi elementami. E, no i to... Jeżeli jest to w trendzie, te, te, te sandy, te, te piosenki są wysoko, wy, wynikowo, więc to się po prostu sprzedaje, że tak powiem. No i, no i ma dużą klikalność. Też hashtagi są bardzo, bardzo fajne, no bo to jednak też podbija wyświetlenia. No i to musi być przede wszystkim właśnie o nas, żeby ludzie widzieli, że, że się bawimy, że to jest festiwal, że, że to jest jednak wydarzenie muzyczne. Także no, Staram się te wszystkie materiały przygotowywać tak, żeby było od razu widać, że to jesteśmy, to jesteśmy my i jak ludzie to zauważają, to po prostu to się klika.
0: Tak, mhm. wydaje mi się, że to jest klo, że... To jest clue, że yy w ogóle nowe media i nowa promocja i tworzenie wizerunku, ono musi być szczere, prawdziwe i po prostu bezpośrednie, że tam nie ma miejsca na ściemę. My bardzo długo zwlekaliśmy z TikTokiem jako festiwal i też jako agencja koncertowa i w zasadzie już w zeszłym roku się do tego zaczęliśmy przymierzać, natomiast trochę nie mieliśmy może i przestrzeni czasowej, ale też pomysłu. Pojawiały się jakieś pomysły, ale gdzieś intuicyjnie czuliśmy, że one wszystkie są złe, że to nie jest nasze. Mm -hmm. że, że to nie jest o nas. Mm -hmm. I w końcu udało nam się zacząć tworzyć treści, które są w zgodzie z naszą polityką, mówiąc kolokwialnie, bo tam, tam nie ma żadnej polityki. I tak. to nie jest tak, że tak, tak, siadamy i tak. koncepcją, jak to wszystko zrobić. Tylko mm -hmm. po prostu jest iskra i z tej iskry jest ogień tak. i już dalej idzie. I też ludzie, tak jak już mówiliście, mm, też bardzo żywo reagują i też dużo dają od siebie i no i tak już w nawiązaniu do poprzedniego pytania, mam poczucie, że możemy coś zmieniać i to, co powiedziałaś ja też uważam, że jeśli coś robimy dobrze, jeśli robimy dobro w ogóle, to powinniśmy o tym mówić, chociażby dlatego, że rzeczywiście mamy wpływ na ludzi, że szczególnie nasi artyści, nie chcę mówić w kontekście autorytetów, ale na pewno dla wielu młodych osób są jakimś przykładem do działania. Więc więc warto mówić, a jeśli są media, które mogą nam pomóc, to warto jest to zrobić, ale znowu wracając do pytania, co wy jako TikTok zrobiliście z innymi festiwalami, tymi już minionymi? Co takiego akcje, takie najlepsze, najfajniejsze, które dobrze wspominasz i które zebrały dobre recenzje i z których ty byłeś dumny?
1: No wiesz co, my rzeczywiście z wieloma festiwalami współpracujemy lub współpracowaliśmy. Festiwalami to może nawet nie tyle adekwatne słowo, co z wydarzeniami kulturalnymi. Może tak, bo, bo tam jakby nie tylko festiwale muzyczne są gdzieś tam na naszej agendzie, ale przestrzeń rozrywki jest bardzo pojemną przestrzenią i tam jakby mieszczą się i, i powiedzmy, wydarzenia związane z filmem, i z muzyką, i z kulturą, i, i pewnie jeszcze paroma innymi. Wiesz co? Pytanie o to, co my w ramach takiej, powiedziałbym, promocji dobrej agendy zrobiliśmy z festiwalami, jest pytaniem o tyle, powiedziałbym, skomplikowanym że ono uwzględnia agendę konkretnego festiwalu. To znaczy, mówiąc bardziej wprost, my też dbamy o to, by, by imprezy, wydarzenia, by nie wiem, marki inne podmioty, które, które, z którymi wchodzimy we współpracę, były jakby blisko tego, jakie rzeczywiście są. To znaczy, to o tym powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że kluczem do, do TikToka jest autentyczność generalnie ludzie na TikToka przychodzą między innymi dlatego tak chętnie, że oni są zmęczeni trochę tym upozorowanym takim upozorowaną rzeczywistością, upudrowaną, trochę no, przerysowaną i tak dalej, i tak dalej. I oni jakby to w platformie doceniają, że nikt tam nie próbuje udawać kogoś, kim nie jest. Więc myślę, że to jest też istotne w zakresie marek czy wydarzeń, które, które gdzieś się próbują przez TikToka komunikować, czy wspólnie z nami, żeby jakby nie próbowały udawać kogoś, kim nie są. Czyli tak długo, jeżeli faktycznie dane wydarzenie jest skoncentrowane na przykład na jakimś tam wolontariackim, powiedzmy, aspekcie, albo współpracy, nie wiem, załóżmy z jakąś fundacją, albo pomocy konkretnej grupie użytkowników, no typ, tych przykładów pewnie można byłoby kilka wymienić, nie wiem, na ekologii na przykład, tak, żeby wziąć jakby wasz przykład choćby pod uwagę, to to musi iść w parze z tym, co one rzeczywiście robią. To znaczy wiemy doskonale, że jednorazowe akcje... Są tylko jednorazowymi akcjami. Mm -hmm. I, I w momencie, w którym robisz pewne rzeczy tylko po to, żeby e, odtrąbić wizerunkowy sukces, to to nie ma sensu. E, I też nasza społeczność bardzo szybko to wyczuwa. E, od razu myślę, mogę to powiedzieć. E, więc kluczowa tutaj jest pewna konsekwencja. i. To ja zrobię taki plot twist, odniosę się do Kiniego, w którym powiedziałaś, że jakby jego pierwszy sukces na TikToku przez wielu był komentowany jako pewnie jedyny sukces na TikToku. No nie, on pokazał konsekwencje i pokazał, że jest w tym faktycznie dobry i że ma ten skillset, że, że czuje to i że ma na siebie pomysł i że jest spójny w tym, co robi, że to nie był jednorazowy wybryk. Więc... Myślę, że to jest też klucz do mówienia o tym, jak można wspólnie robić coś dobrego, że to są rzeczy, które muszą się dziać w dłuższym terminie, które muszą być systematyczne. No i przede, wszystko, przede wszystkim muszą być osadzone bardzo mocno w przestrzeni partnera, bo my na koniec dnia jesteśmy platformą, na której, czy dzięki której można dotrzeć do ludzi, którzy są dla ciebie interesujący, tak? czyli którzy mogą faktycznie się zaangażować w rzeczy, które masz do powiedzenia. Natomiast to znów musi być prawdziwe dla danej imprezy, dla danego festiwalu, jeśli już o tym mówimy. Tak, To musi być w nich mocno zakorzenione i w tym, co oni robią również w tej przestrzeni offline'owej, poza TikTokiem, żeby właśnie być prawdziwym i żeby być wiarygodnym w tym, co komunikują.
0: Mhm. Czyli nie ma tutaj jakiejś różnicy Indywidualna osoba, jakby jednostka, i inaczej powinna działać na TikToku, chcąc się, nie wiem, promować czy kreować własny wizerunek, a inaczej powinna działać, inaczej powinien działać festiwal. Po prostu musimy być autentyczni. Autentyczność
1: jest kluczem, naprawdę. I to jest tak samo adekwatne dla twórców takich indywidualnych, dla nie wiem, wydarzeń. Ale też na koniec na przykład dla marek. Czyli jeżeli powiedzmy ja jestem marką i się reklamuję, to nie mogę właśnie kreować swojej, swojego wizerunku. Ja nie mogę budować czegoś, kim nie jestem, bo to po prostu nie zadziała. I absolutnie, tak jak powiedziałem, użytkownicy przychodzą na TikToka, bo tam znajdują autentyczność. Więc tak długo jak jesteście autentyczni, jak ktokolwiek jest autentyczny, ma absolutnie swoje pole i swoją przestrzeń. W momencie, w którym zaczynamy tworzyć rzeczywistość, której nie ma, myślę, że szanse na sukces są sporo, sporo, sporo niższe.
0: Ja myślę, że to piękna klamra dzisiejszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. Ja muszę już się zbierać na Fest Festiwal. <laughs> um, bardzo wam dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że dla was była również ciekawa i dla naszych słuchaczy także będzie. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie.